0: הוודיו הבינתחומי
1: בינתחומי
0: החממה עסקים, יזמות וניצול הזדמנויות בגיל צעיר
2: עם רויאלי שמעון ואיתי אמרן
0: כולנו שמענו על מישהו שפתאום הצליח בענק בגיל צעיר וחשבנו לעצמנו, מה הוא יודע שאני לא? מפוסטקאסט החממה נחשוף אתכם לאנשים שידעו איך לנצל הזדמנויות, שייתנו לכם מקפצה לעבר החלומות שלכם. איך יזמים שאין להם בהכרח מימון או הון עצמי שרוצים להצליח בגדול בגיל צעיר, איך נדע לנצל הזדמנויות בדרך שתיתן למוצרים שלנו, שירותים והדברים שאנחנו מאמינים בהם לצאת אל העולם, וכל זה שעוד יש דרך ארוכה לפנינו. אנחנו, רויאל ואיתי, בתוכניות הבאות אנחנו נארח את המשפיעים שעשו את זה לפני כולם. שלום רויאל.
1: שלום איתי, מה נשמע? הכל בסדר. טוב, אז האורח הבא שלנו משלב בין שני תחומים, יזמות וחינוך. לכאורה זה נראה כמו שני קווים מקבילים. דניאל ייסד את עמותת עתיד פלוס, עמותה המנגישה לימודי מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה לתלמידי יסודי ותיכון, שמגיעים מהאזורים המוחלשים בארץ ומהפריפריה החברתית. לאורך במסגרת העמותה הוא הביא לגידול של 300% במספר הניגשים לבחינות הבגרות. לעמותה, אגף פיתוח טכנולוגיות משלה, בה פותח הסטארט-אפ לודוס, מערכת שמאבחנת יכולות מתמטיות בקרב ילדים באמצעות משחק ומבצעת אנליזה שמשמשת את המורים למעקב התפתחות עם אותם. דניאל קובלר, שלום.
0: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר גמור, איך אתה? מעולה. שמחים שאתה פה איתנו.
0: גם אני מאוד שמח.
1: טוב, אז
0: נתחיל ונאמר, דניאל, בוגר המרכז הבינתחומי ולמד ממשל בבית הספר הבינלאומי. תוך כדי הלימודים אתה מחליט להקים מיזם חברתי שמסייע לתלמידים להצליח בלימודים. מאיפה זה מגיע ומה הביא אותך לשם?
2: אז אני חושב שזה מגיע משני מקומות. המקום הראשון זה המקום הערכי, הפנימי שלי בתור ילד שגדל עם אתגרי קשב וריכוז, סובל 12 שנים במערכת החינוך ואומר לעצמו, אני לא רוצה שאחרים ילמדו בצורה הזו. והתחלתי מסע בעצם כבר מהצבא, הייתי קצין לוחמה, מפקד בית ספר ללוחמה בדובדבן, שם הייתי אחראי להכשרות של הלוחמים, גיליתי שאני מת על עולם ההדרכה והכשרות והוראה, ומשם ועד היום אני מתחיל מסע של בערך 15 שנים, שכל המיזמים שלי, בין זה במגזר הפרטי, ציבורי, שלישי, קשורים בהוראה, הדרכה, למידה, חינוך. אז זה המקום הראשון שזה מגיע ממנו. המקום השני זה מקום קצת יותר טכני, נגד את זה ככה. נסעתי לטיול בכנרת עם הקייק שלי ופגשתי שם בחור שעשה קייט סרפינג. הבחור הזה הסתבך עם הקייט שלו, היה צריך לנתק, אני באתי עם הקייק, חילצתי אותו, מצאתי גם את הקייט מאוחר יותר. הבחור שאל אותי מה אני עושה בחיים, אמרתי לו, מיזמים חברתיים. באותה תקופה גם הייתי שותף בהקמה של ארגון כושר קרבי בשם אקספרט כושר קרבי.
1: שזה בעצם המיזם הראשון שהתעסקת בו.
2: זה המיזם הראשון שעסקתי בו אחרי הצבא. מה,
1: תן לנו ככה בריף קטן על המיזם?
2: זה מיזם שנכנה לצה"ל, עשיתי אותו עם עוד שותף. יצאתי ממנו מאוחר יותר, מסיבות שהיום אני לומד על עצמי שעשיתי שם הרבה טעויות, גם מבחינה עסקית, גם מבחינת השותפות שלי שם.
1: תן דוגמה לטעות שבעצם
2: הבנת מאוחר. לא לסגור דברים מראש בחוזה. לא לסגור דברים מראש בחוזה, זה, זה, זה טיפ, טעות. טיפ למאזינים שלנו. זה יכול שלנו. גם לה, להרוס חברויות ממש.
1: דווקא מפתיע, הרבה טיפים שאומרים בעצם ליזמים, זה לסגור הכל בצורה מאוד ברורה, בשלב מאוד ראשוני, ו- ולחתום הכל, כי אחרי זה אי אפשר לדעת מה קורה ומה, החברות מתפתחת, ועדיף שזה יהיה מוגן בחוזה.
2: נכון, אבל זה טיפים ששומעים עליהם ב-2021, ב-2012 היה קצת פחות נגישות לאיך להקים מיזמים כמו שצריך, בקושי, עכשיו היה גוגל וסמארטפונים, והיה כל מיני פורומים ובלוגים על יזמות ו- ומה צריך לעשות, אבל אני ילד בין 24 באותה תקופה, ואני עושה טעות מספר אחת, מקים מיזם בלי לחתום על הסכם שותפות. ואז מתחילות לצוץ בעיות. אז זו טעות ראשונה. טעות שנייה, לא היה לי את שדרה, מה שנקרא, לבוא ולעמוד מול השותף שלי ולהגיד לו עם מה אני לא מסכים. וזה גרם לזה שהעדפתי לצאת מהמיזם, מאשר להמשיך בו, וחבל, כי זה מיזם מאוד רווחי, מאוד מצליח. אני מאוד גאה במיזם הזה גם.
0: אז רגע, נחזור רק אני אגיד שגם חשוב להחליט עם מי אתה יוצא לדרך, זה נראה לי אחד מהמסקנות מ... בסאבטקסט של מה שדניאל אומר לנו פה. שוב,
2: ח, חס וחלילה, אין לי שום מילה רעה עליו, הוא אדם טוב שעושה דברים טובים, ואני מפרגן לו עד הסוף.
1: אבל לפעמים פשוט זה לא מצליח, לפעמים נכון, דינמיקה משתנה נכון. גם תוך כדי עבודה.
2: נכון, אני לוקח על עצמי את הטעויות שלי בשותפות הראשונה, אני לא חושב ש... שמשליך את זה על אחרים, אני חושב שאני הייתי שם, ואני את האחריות על זה. חוזרים לכינרת. אז
1: חוזרים, לכנרת.
2: <laughs> אז, חוזרים <laughs> רגע לכינרת, <laughs> אז... לכנרת. עזרתי לבן אדם מאוד, ואחרי שבוע, סליחה, אחרי חודש, הוא מתקשר אליי ואומר לי שהוא זוכר שאמרתי לו שאני עושה כל מיני מיזמים ופעילות חברתית באותה תקופה.
0: לא דיברתם בין לבין? לא היה? היה נתק פתאום חודש? אתה לא מקבל טלפון? כלום.
2: כלום. קיבלתי טלפון, לא הספקתי לענות לטלפון, כי הייתי באיטליה עם המשפחה, ראיתי הודעה ממנו, חזרתי אליו. והוא אמר, בוא ניפגש במת"ם בחיפה, איפה שהחברה שלו יושבת. נפגשתי איתו במת"ם בחיפה, עשיתי הנפקה בבורסה לאחרונה, הרווחתי קצת כסף, אני רוצה לתרום אותו למטרה טובה או למטרות טובות. האם יש לך רעיון? אז באתי אליו עם רעיון שהתבשל אצלי כבר יותר משנה מאז שהשתחררתי. חלום
1: של כל יזם.
0: כן.
2: כן, הייתי שש שנים בצבא והשתחררתי והיה לי הרבה מאוד חלומות. הייתה לי מחברת עם 300 רעיונות, מחברת שחורה כזו, שכל רעיון שעלה לי כתבתי שם. ורעיון שכל הזמן חזר על עצמו זה הרעיון של פרסונליזציה בחינוך ואיך אפשר ללמד מדעים וטכנולוגיה בצורה אחרת. וחקרתי גם באותה תקופה בית ספר בסן דייגו שנקרא הייטקאי, שהם המומחים העולמיים לאיך מלמדים מדעים וטכנולוגיה עם PBL, project based learning, שזה לימוד מבוסס פרויקטים. במקום ללמוד את התיאוריות, אתה קודם כל מגדיר פרויקט שאתה רוצה להקים, ודרכו אתה לומד את כל התיאוריות ואת המתמטיקה ופיזיקה וכולי. <מדים> Euh, זהו, אז uh, זה מהרעיון שבאתי. Uh, הוא אמר שהוא ישקיע בו קצת, קצת המון, <laughs> יחסית למה שאני הייתי רגיל באותן תקופות.
1: אפשר לשאול מה הסכום?
2: Uh, כן, בשנה הראשונה הוא השקיע מעל uh, מיליון שקלים, תרם בעצם מעל מיליון שקלים לרעיון, uh, ובאתי אליו אחרי שנה והוא שאל, נו, זה הצליח? אמרתי לו, לא, <laughs> 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 אני לא חושב שעשינו אימפקט כזה גדול. Uh, ואז שאלתי, למדת מזה? אמרתי לו, כן, למדתי המון. אמרת, תצליח בפעם הבאה? אמרתי לו, לא, כן. אז הוא אמר, קח 2 מיליון שקלים והפעם תצליח.
1: רגע, נחדד, בעצם אה, מי שמכיר את האקו של, של עולם היזמות והסטארט-אפים, אז יודע שבדרך כלל מגייסים כספים, והמטרה שלך היא להביא בעצם תשואות על הכסף של המשקיעים. פה הסיטואציה היא שונה, בעצם מדובר בפילנתרופ, שהוא תורם את הכסף לטובת מיזם חברתי. זה קצת שונה מעולם ש... שהיזמים ומאזינים שלנו סביר להניח מכירים. אני אשמח שטיפה תרחיב לנו על, ה... על התחום הזה, ו... וככה מה הציפייה שלו שבאמת שבאת... יהיה מהפרויקט.
2: אז חשוב לי להגיד שיצא לי גם לגייס כספים בעולם העסקי לסטארט-אפ, וגם יצא לי לגייס כספים בעולם הפילנתרופי. הקונספט הוא מאוד מאוד דומה. בשני המקרים מבקשים ממך לבוא ולהגיד מהי הצעת הערך, מה הכאב שעליו אתה עונה. בשני המקרים רוצים לראות האם עשית כבר פיילוט, הוכחת התכנות, אבטיפוס, פרוטוטייפ. רוצים לראות האם יש לך משהו שמוכיח את מה שאתה מנסה לומר פה. ההבדל היחיד בין גיוס כספים פילנטרופי לגיוס כספים במגזר הפרטי העסקי, זה שבפילנטרופיה יש הרבה יותר מקום להאם זה מדבר ללב של המשקיע של התורם. ובעסקים, אר... כסף. יש שם גם עניין של האם זה מדבר ללב, האם הוא מאמין בצוות או ביזם, ו... והאם האינטואיציה מושכת אותו לשם, אבל בעולם העסקי זה הרבה יותר אכזרי והרבה יותר מבוסס מספרים, הרבה יותר רוצים לראות איך השוק מתנהג.
0: התאחרות השקעה בסופו של דבר, השקעה לכל דבר. ו... ובעולם
2: הפילנטרופי, חינוכי במיוחד, יש הרי פילנטרופיה מתחילת גם בעולם החינוך, חברה, סיעוד, נכון. הרבה דברים. אבל בעולם החינוך הם מבינים הפילנטרופים שאת התוצאות אתה לא תראה תוך חצי שנה ולא תוך שנה. ברור שכן, ברור שאתה יכול להוכיח, להראות כל מיני דברים, אבל הם מבינים שאת התוצאות אתה עשוי לראות אחרי 15 שנים. וזה ההבדל המרכזי פה כשאתה מגייס כספים לחינוך, הם צריכים להאמין מספיק בתוכנית עד כדי כך שהם שמים כסף ויודעים שאולי הם לעולם לא ידעו מה התוצאה האמיתית. כל העמותות וכל הארגונים מנסים להראות תוצאות מיידיות בתום שנה של פעילות. עלינו ב-300 אחוזים, כמו שאמרת, בבג... נכון. בבגרויות המתמטיקה. אה, הביטחון העצמי של התלמידים עלה מ-4 ל-6.5 בסולם ליניארי כזה. כן. ברור, אבל הא- האימפקט האמיתי, זה, זה דברים שקורים אחרי 15 שנה. אני יכול להגיד עליי, במערכת החינוך, מורה אחת בלבד, או שני מורים גג, השפיעו עליי, וזו בכלל מורה לתנ״ך שנתנה לי המון ביטחון עצמי. והצורה שהיא לימדה הייתה מאוד תיאטרלית, אז זה גרם לי להבין שרגע, אני לומד טוב מאוד בצורה ויזואלית ותיאטרלית. איך קוראים לה? שרה.
0: שאוטות לשרה. אוהבים אותך, שרה.
1: וסליחה,
2: וסליחה, וגם אורית. אורית? אורית,
1: כן, סליחה. אורית, גם לך, תודה. ובכל זאת, עם כל כמה שקשה לאמוד מה אימפקט, או מה הדברים שייצאו בעצם מהכסף שהתורם מביא, עם מה אתה מגיע לפגישה במת"ם? מה אתה מציג לו? רק את הראיון בתור ראיון, מביאים מסמכים, מביא... מה, אם, למה כן. צריך להגיע לפגישה? חבל שלא אמרתם כי יש
2: לי את הדף של הפגישה וואו. הזו. וואו.
1: <laughs> תאר לנו אותו, תאר לנו אותו.
2: <laughs> דף, זה לא A4 אפילו, זה איך קוראים לקטנים יותר? A, A2? A5. או... A5? אוקיי, כן. okay. נכון, זה, זה קטן כשהמספר גדל. אז באתי עם דף A5, שורות כזה, עם בולטים בכתב יד בכלל, לא מודפס ולא כלום. אמרתי, תקשיב, נקודה הייטק היי, high, נקודה uh, PBL, נקודה ככה וככה, הוא גם אומר לי, עזוב אותך מצגות שטויות, דבר איתי פרונטלי, הוא גם מאוד כזה, הוא, הוא מאוד מאוד בואו, תכלס. בואו נדבר
0: לתכלס, כן.
2: ואני מציג לו את הנקודות האלה על דף נייר, ואז הוא uh, עושה לי, למה רק שלושה ילדים? למה לא שלושת אלפים? אני, אשלו, אני לא יכול לשכפל את עצמי, אין לי כסף, אני לא יודע, זה כאילו, איך הדבר הזה, איך אפשר? אז
0: שמע, אני אתרום כמה מיליונים לזה.
2: באותו רגע נופלת לי הלסת.
0: פתאום הבנת מי עומד מולך. עד אותו רגע לא ידעת, הבנתי, ידעת מי עומד מולך או לא ידעת?
2: הבנתי בערך, כי ידעתי מה זה החברה שלו וידעתי שהוא המייסד, והבנתי שהם עשו איזשהי... הוא אמר לי כבר בטלפון שהם הנפיקו, והבנתי שהבן אדם מאוד עשיר ועם כוונות מאוד טובות. ובאותו רגע נופלת לי הלסת כי... כי לא, לא האמנתי, התחלתי לחפש איזה מצלמה נסתרת, אולי מישהו עובד עליי, מה, מה עשיתי שזה מגיע לי? ואגב, זה גם רדף אותי עוד, אה, עוד שנתיים, שלוש אחר כך. אה, כי
1: זה משנה חיים. אפילו... זה נקודה משנה, משנה חיים.
2: נכון, אפילו יותר משנתיים, שלוש אחר כך. אני חושב שזה רדף אותי עד אזור 2018-2019, כשהמיזם המרכזי שהקמתי והובלתי והצליח היה עתיד פלוס. ו- ואמרתי תמיד, אני מזליסט, אולי זה בגלל שיש לי עיניים אה, כחולות, אולי זה בגלל ש- שאני יודע לדבר יפה, אולי ממש ראיתי את עצמי כ- כמזליסט כזה, וכאילו אין לי שום קישר, זה ממש הוריד לי את הביטחון דווקא, אה, מה עשיתי שזה מגיע לי. ועם השנים אני מסתכל על המיזמים והדברים שגם עשיתי לפני עתיד פלוס, אה, בין אם זה פיתוח של הבית ספר ללוחמה בדובדבן, וטכניקות אה, חניכה ולימוד שונים שהבאתי לשם. בין אם זו החברה שהייתי שותף בהקמה שלה מיד אחרי הצבא. מיזמים שהצליחו בגלל השיטה ובגלל הדחיפה, הדרייב שלי להניע דברים טובים בעולם הזה. אז
1: הרעיון שבאת איתו אליו, זה בעצם הפך להיות עמותת עתיד פלוס, שהיום היא כבר כמה תלמידים עברו אצלה?
2: 3,000, יש 3,000 תלמידים שנהנים באופן עקיף מהפעילות של עתיד פלוס היום, כל שנה ואלף... מטורף, רצית שלושה. נכון, ו-1000 בצורה ישירה, ממש בתוכניות uh, פרופר, אבל יש גם שישה מרכזים בכפרי נוער, שבסך הכל נהנים מהמשאבים של הטיטלוס, uh, קרוב ל-3,000 תלמידים בשנה.
1: מאז יצא לך להתנסות בגיוסים נוספים של כספים, או שהוא כן. התורם היחיד ואיתו אתה הולך uh, כן, עד הסוף?
2: כן, יצא לי להתנסות uh, בגיוס נוסף של כספים. בעולם הפילנתרופי הייתי מ-2012 עד uh, 2017. כשהייתי מעורב בעוד שתי עמותות, עמותת דובדבן, שזו עמותה של עמות, בוגרי יחידת דובדבן, שמה פגשתי המון תורמים, הייתי בעצם הפרזנטור, זה שהולך להציג את היחידה, את הערכים שלה, משווק את הפרויקטים למען בוגרי היחידה וחיילים בודדים, בעלי צרכים, חיילים עם פוסט טראומה. וגם שם הייתי שותף לצוות עם גלעד ולדמן, אריאל רובין, תומר לוין, כמה אנשים שיחד גייסנו מיליוני שקלים באותם שנים, בין, ל- בין 2012 ל-2017. בנוסף הייתי גם חלק מהקמה של עמותה בשם לוחמים ללא גבולות, שזו עמותה שהקים אותה גילי כהן. הוא הוביל אותה, הוא עשה שם הכל, והוא פנומנל, שווה לכם מאוד לרעיון. גם עמותה
1: מדהימה, כן. ש-
2: שווה לכם להביא אותו לפה לרעיון, הוא בן אדם מבריק, הוא הקים ועשה הכל לבד, אני רק עזרתי טיפה באסטרטגיה בהתחלה, וגם בגיוס של מנות הזהה באזור המאה אלף שקל.
1: אז מניסיון של כמה פעמים, אה, עבור, אה, בוא נגיד, אה, ממשקיעים פילנטרופים, מה הפרופיל של מי שעומד מולך? האם יש פרופיל אחיד? האם יש
2: בהתחלה, בפילנטרופיה, כשאתה מקים פרויקט או, או ארגון פילנטרופי, הנטייה היא יותר אנג'לים, בשונה מעולם הסטארט-אפ. שם אתה הולך לקרנות הון סיכון של פריסיד וסיד, אני מקווה שהמאזינים מכירים את המושגים האלה.
1: גיוסים בעצם בשלבים מאוד ראשוניים של המוצר או של הרעיון.
2: נכון, ו- ו- אבל גם בעולם הסטארט-אפ אתה מגייס מאנג'לים, בהתחלה במיוחד. העניין הוא שבעולם הפילנטרופי אתה מגייס כמעט רק מאנג'לים. רק מאנג'לים. מאוד 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 קשה עד בלתי אפשרי לגייס כספים מקרנות פילנטרופיות, כי קרנות פילנטרופיות בדרך כלל דורשות שתי ארגון מבוסס, עם אישור ניהול תקין וסעיף 46 וכל מיני מושגים כאלה שאני רוצה להעלות אתכם כרגע. מאוד מאוד קשה לקבל כסף מקרן פילנטרופית או מגופים ציבוריים. הם דורשים ממש להיות מבוססים. ומה שקורה בדרך כלל זה כשה, כשאנשים באים עם מיזם חברתי פילנתרופי, הם בדרך כלל או הולכים ומלבישים את המיזם שלהם תחת ארגון אחר גדול שקיים, שיכול לקלוט כספים, או שהם פונים לאנג'לים ותורמים פרטיים, או מנסים לגרום למיזם להיות בר קיימא בזכות עצמו. זאת אומרת, מקימים איזשהו מיזם חברתי במסגרת של רשות מקומית, ואומרים לרשות המקומית, בואו תשלמו עליו. וגם אז זה מסתבך, כי, כי אין להם גוף משפטי שיכול לקלוט את, ה, את הכספים במידה וצריך
1: אני אשמח שקצת תספר לנו מבחינת התהליך הבירוקרטי ש... שעשית. אתה מכיר, אתה מקים חברה בעם, אתה מקים עמותה, מה, מה קורה שם?
2: אז אני מיד מקים עמותה. עמותה, רק להסביר לכם מבנה של עמותה ואיך מקימים אותה. עמותה <מד> בנויה מאספה כללית של חברי העמותה, שזה לפחות שבעה מייסדים, שהם ממנים שתי ועדות. ועדה אחת זו ועד מנהל, והוועדה השנייה היא ועדת ביקורת. שתי ועדות מתנדבות, שיש בהן לפחות שני חברים בכל אחד מהם, בדרך כלל זה שניים מתוך השבעה אנשים שייסדו את העמותה, והוועד המנהל ממנה את הגוף האקזקיוטיבי, שזה המנכ״ל וכל בעלי התפקיד בתשלום. זה תהליך ביורוקרטי שפעם היה מאוד מורכב, והם אמרו מאוד פשוט, אפשר להקים עמותה בפחות משבוע. ממה שאני יודעה, צריך
1: פעילות של שנתיים עד שמקימים עמותה. היום זה שונה?
2: לא, זה לא מדויק. אני, אני אסביר מה צריך. אתה יכול להקים עמותה בפחות משבועיים. גם היום זה מאוד מונגש, אונליין, קל מאוד להקים היום עמותה, זה כמה מסמכים, מחתימים את מייסדי העמותה מול עורך דין, וזהו, יוצאים לדרך, יש לך עמותה. מה אתה צריך אה, להוכיח? אתה צריך להוכיח אחרי שנתיים, שיש לך פעילות אה, מחזור כספי בשנה של אה, מעל 30 אלף שקל, אל תתפסו אותי על הכמות המדויקת, כן. לדעתי זה באזור ה-30, או בין 30 ל-50 אלף שקל הכנסה לעמותה בשנה. ואת זה אתה צריך להגיש בשני דוחות כספיים לכל שנה. נגיד, אם אני עכשיו ב-2021 מקים עמותה, צריך להגיש דוח כספי ל-2021, ואחרי שנה ל-2022, ורק אז אני יכול להגיש בקשה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות.
1: ורק אז בעצם לקבל גם מימון מהמדינה ודברים כאלה שהם קצת יותר בנויים.
2: בדיוק. Okay. רק, רק אחרי שיש לך אישור ניהול תקין, קרנות פילנטרופיות, גופים ציבוריים בכלל מתחילים להסתכל עליך, ומוכנים לממן את הפעילות
1: שלך. נפגשתם במת"ם והבנת שהוא הולך להשקיע במיזם שלך
2: mm-hmm.
1: סכום של למעלה ממיליון שקלים, מה, מה קורה? אתה ישר יום אחרי זה הולך ומקים את העמותה, אתה מגייס ועד, איך זה קורה?
2: אז אני מגייס את uh, האספה הכללית של חברי העמותה, שזה המייסדים, שבעה מייסדים, יחד אנחנו תוך יום בערך ממנים ועד מנהל. מגישים את כל הדוחות שצריך, מן הסתם, מקימים עמותה, פותחים לחשבון בנק, פותחים את כל מה שצריך בביטוח לאומי, מס הכנסה, אני לא זוכר איזה עוד גופים, אבל זה עניין של פחות משבועיים לפתוח עמותה, פחות מאלפיים שקל כל התהליך.
0: אני רוצה גם לשאול, אמרת בעצם שבשנה הראשונה הוא נותן לך מיליון שקל, נכון? ואז רצת וחזרת אליו, והוא שאל אותך אם הצלחת, ובעצם אמרת לו שלא, ואז הוא נותן לך, כאילו, נכון? Okay. מה קרה בעצם בשנה הזאת? בשנה
2: השנייה, אני אגיד לך, בשנה הראשונה מה שעשינו זה בעיקר עבדנו עם עמותות אחרות והתנהלנו כמו קרן פילנתרופית. זאת אומרת, בחרנו איזה עשרה פרויקטים שונים שאנחנו תורמים להם איקס uh, כסף והם מפעילים את התוכנית שביקשנו מהם להפעיל. וראיתי ש, שזה לא, לא מדבר אליי, זה לא האג'נדה שלי, אני רוצה בעצמי ועם המדריכים שלי להפעיל את התוכנית בשטח או עם המורים שלי להפעיל את התוכנית בשטח. ולא לתת לעמותה אחרת דמי כיס שיפעילו את האג'נדה שלי. כי אני חושב שיש, הערך המוסף הגדול ביותר שלי זה הניסיון בהדרכה והניסיון בהפעלה של ארגון חינוכי וארגון של הדרכה. ולמדתי הרבה מהשנה הזו, ואחרי שנה החלטתי שאני עובר למודל של לא קרן פילנתרופית, אלא גוף מפעיל. Mm-hmm. אז בשנה השנייה ממש פיתחנו מערך הדרכה משלנו ותוכן משלנו, וזיהיתי צורך בכפרי נוער. שכפרנו eh, רק לה, להסביר לכם, יש להם שם בתי ספר, יש להם שם משק חקלאי או משק חי ויש להם פנימייה. זה מין כפר כזה שהתלמידים חיים בו, eh, מרקע סוציו-אקונומי בדרך כלל נמוך, אבל eh, תלמידים סופר שאפתנים שפשוט לא הסתדרו במערכת הרגילה. סופר חכמים גם, אין שום הבדל ביניהם לבין eh, ילדים במערכת חינוך רגילה. Eh, וראיתי שם יתרון ענק. ראיתי שזה שהם נמצאים שם 24 7 זה לטובתנו כעמותה, זה לטובתנו כגוף שרוצה להפעיל תוכנית חינוכית. ולמה? האלטרנטיבה שלי הייתה להקים מרכז בשכונת התקווה. ואני אמרתי, אם אני עכשיו מקים מרכז בשכונת התקווה, אני צריך לעבוד מאוד קשה לגייס את התלמידים מהבתי ספר המקומיים. אני צריך לעבוד מאוד קשה אחרי שהתלמידים מגיעים אליי למרכז, הם יגיעו אולי לשעתיים בשבוע, אולי לארבע שעות בשבוע, ואז הם צריכים ללכת קילומטר-שתיים חזרה
1: הביתה.
2: והיתרון בכפר נוער זה שהתלמידים נמצאים שם. אם תלמידה מתלהבת מהפעילות ש... שאנחנו עושים בכפר נוער, היא... היא נשארת שם לעוד שעות עד הלילה, אם היא רוצה. כן. בשונה מ... משכונה שפועלים בה, שהתלמידים נעלמים, ואתה תראה אותם שבוע הבא עוד פעם, אולי. <אז>, אז כמובן שנתקלנו בקשיים אחרים בכפרי נוער, אבל אני חושב שעצם ההחלטה ללכת על כפר נוער, שם היה... שם הייתה הייחודיות שלנו, והיום עתיד פלוס הפכה להיות העמותה המרכזית שפועלת בכפרי נוער בצורה כל כך אינטנסיבית מבפנים.
0: מדהים. מדהים. אני רוצה להגיד גם בנקודה, אמרת שזיתה שם צורך. ובסופו של דבר, התהליך שעברת, אתה בעצם התחלת מגיוס כסף, ואז עברת להתחיל לבנות את המוצר, כאילו, ולהתקדם בתהליך, אז אני רוצה שנגיד למאזינים שלנו מה יותר נכון, האם יותר נכון באמת להתחיל... עם הגיוס עצמו, או יותר נכון לבנות איזשהו מוצר אה, בטא משל עצמך, ואחרי זה, שיש לך איזה case study לצאת לגיוס, אה, אחרי שזה יהיה את הצורך, בדיוק כמו שאמרת, מה לפי יותר נכון, ואיך היית ניגש לזה עכשיו?
2: אני אענה גם מהניסיון שלי בעולם העסקי, וגם מהניסיון בעולם הפילנתרופי-חברתי. תמיד עדיף לנסות להתחיל ולהוכיח את הרעיון שלך בלי כסף. אני מאוד סבלתי מזה שזרקו עליי המון כסף בהתחלה. לא זרקו, אשקיו, אוקיי? אבל... אני מאוד סבלתי מזה, זה גם שם אותך בלחץ מטורף. יש תחושה שאתה חייב להשתמש בכסף אם נתנו לך אותו. ואני חושב שאם אתה מתחיל מהוכחת התכנות ללא כסף, אתה מצליח להוכיח אותה, זה מגדיל משמעותית את הסיכויים שאתה תקבל השקעה בהמשך, ויותר מזה, אתה כל כך מדויק, כשאתה עם הגב לקיר ולא נשאר לך כסף, אתה עושה אך ורק מה שאתה חייב כדי להביא את הערך העיקרי של המיזם שלך. וכשיש לך כסף, אתה, אתה מתחיל לפזר אותו על דברים שהם לא בהכרח המהות העיקרית של mm-hmm. המיזם, והם, ו, וזה עושה נזק. למה? כי לפעמים המעטפת שאתה נותן מסביב למיזם היא זה שגורמת לאנשים לקחת את המוצר, ואז הם מתאכזבים בהמשך, כי, כי על הערך העיקרי לא ענית. Mm-hmm. אם אתה מצליח לתת למישהו אך ורק את הערך העיקרי, מבלי לתת לו את כל מה שמסביב, והוא קונה את הערך העיקרי הזה, בלי כל הפיצ'פקס מסביב והקישוטים היפים, אז, אז המיזם שלך באמת באמת שווה משהו. ואני חושב שזה גם נכון בעולם העסקי וגם ב, במגזר השלישי והציבורי. אם אתה מצליח להוציא פרוטוטייפ באפס כסף, זה מכריח אותך לדייק. ואני אתן את הדוגמה של לודוס. כן,
0: באתי לשאול גם על לודוס וגם על עתיד פלוס, בנוגע
2: לערך. אז בלודוס הוצאנו כמעט מיליון דולר. לודוס, אני רק אזכיר, זה, זה פלטפורמה אדפטיבית לתרגול. מה שבנינו שם זה אלגוריתם שמזהה את הנקודת חולשה של המתרגל.
1: זה ו... בעצם סט- סטארט-אפ עסקי לחלוטין שצמח ס... מתוך העמותה.
2: כן, זה סטארט-אפ שהתחיל כפרויקט בעמותה, ומאוחר יותר אני קניתי אותו מהעמותה. כמובן, הייתי צריך לצאת מהעמותה, היינו צריכים לעשות את זה בשקיפות, עם ועדת ביקורת, לעשות הערכת שווי חיצונית. תהליך מאוד מורכב, הייתי צריך לקנות את זה בהרבה יותר יקר ממה שזה באמת היה שווה, כדי להצדיק את ה... את העלות של הדבר הזה, את הפעולה הזו שהיא פעולה כביכול שבן אדם שייסד עמותה קונה מעמותה את
1: המוצר. את הפעולה הזאתי כי רצית בעצם להיות הבן אדם ששולט בכל העמותה, שכל המניות אצלו, והוא, סליחה, לא בעמותה, בלודוס.
2: בעמותה אין בעלי מניות, אין שליטה. נכון, נכון, נכון. כן. לא רק בגלל זה, כי לודוס עמדה למות בתוך העמותה. כי אף, לודוס הוא פרויקט שהיה חייב המון המון השקעה כדי לצמוח, לגדול, ואף אחד לא היה מוכן לשים את ההשקעה הזו כל עוד זה במגזר, במסגרת של עמותה. מעבר לזה, לודוס היה רעיון שלי יחד עם, עם עוד מישהו בתוך העמותה, ו, ובמקרה עשינו את זה בתוך העמותה, כי, כי הרגשנו שזה נכון, אבל ראינו מאוחר יותר ש, שזה פחות מתאים לעמותה ויותר מתאים למגזר הפרטי בכלל, ולבתי ספר. והבנתי שאם אני, אני רוצה שהדבר הזה יצליח, אני צריך להוציא את זה מהעמותה ולהמשיך לפתח את זה. אז גם לודוס עצמה לא הייתה באמת פרויקט מעניין, או... היא הייתה מאוד הפסדית בתוך העמותה. ואני רציתי לפתח אלגוריתם מאוחר יותר של המלצות, ו... המלצות על תוכן ובניית תוכן אוטומטית לתלמידים שמתרגלים. והבנתי שיש את התשתית שנבנתה כבר ללודוס, ובמקום לבנות הכל מאפס, אני יכול פשוט לקנות את התשתית מהעמותה, לתת לעמותה לה להרוויח מזה קצת, לחסוך לי הרבה מאוד זמן בפיתוח. אז ראיתי פה ווין ווין לשני הצדדים, וביצעתי את הרכישה הזו, והעמותה הרוויחה יפה מהדבר הזה.
1: אז היום כל כולך בעצם מוקדש לסטארט הזה?
2: <laughs> לא, את לודוס מכרתי לפני כמה וואה. חודשים, ל, כן, לחברת קידום פלוס, <laughs> קבוצת טיקומסופט.
1: אני בכל זאת אקח אותך אבל לשלב שאתה שם, בתוך לודוס. איך ההתנהלות שונה שם מעמותה?
2: וואו, העולם העסקי הוא הרבה יותר אכזרי. בעמותה, במיוחד עמותה שעוסקת בחינוך, יש הרבה יותר מקום להבנה, יש הרבה יותר מקום להכלה. לא הכל נמדד במספרים, כסף ו... ו- 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 ותוצאות uh, מדידות. יש הרבה דברים שאתה מרגיש בעמותה, ש- שאתה צריך uh, להגיד, אוקיי, okay, הבן אדם הזה הוא טוב לי, גם אם הוא לא העלה את התוצאות של הבוגרויות ב-15 אחוז, כמו שרצינו ביעד, אנחנו רואים את הערך הענק שהוא מביא למדריכים ולתלמידים בשטח, שזה ערך שאנחנו לא יודעים למדוד אותו כרגע, והתוצאות יהיו בעוד 15 שנים. אז, אז מה, נפטר בן אדם כי הוא לא הגיע ל, ליעדים שלו? לא, אני יודע שיש משהו שאנחנו לא יודעים עדיין למדוד, שמשפיע על מאות תלמידים בשטח, ו, ושווה להשאיר את הבן אדם הזה איתנו. לעומת זאת, בעולם העסקי אין כזה דבר. אתה לא יכול לבוא לבעלי מניות ולהגיד, אה, הבן אדם הוא, הוא נחמד, הוא ערכי לנו לצוות, אבל הפרויקטים שלו מפסידים מיליון דולר בשנה. כן. יש חברות ש, שכאילו כן רואות את הערך, אבל <laughs> בסופו של דבר, כשחברה מונפקת בבורסה ואנשים אם החברה לא רווחית, מפסידה, תוך כמה שנים היא תימחק. ואני חושב שזה ההבדל העיקרי.
0: כן, דיברת על זה שבעצם קנית את לוזוס מהעמותה, ואז יצאת לגיוס עם החברה. איך התגלגל התהליך איתם? לא, אז uh, קודם
2: כל אני חושב שעשיתי טעות, אני שם את זה על השולחן. אני חושב שהייתי, קודם כל כבר גייסתי את הכסף, היה לי כמעט מיליון דולר לפיתוח של מה שרציתי, שזה אלגוריתם שמזהה נקודות חולשה של תלמידים, ובונה להם תוכן ותרגול להמשך. מדהים. Uh, הטעות שלי הייתה שקניתי את זה מהעמותה, <laughs> ואני יכול להסביר על הטעות. Uh, לי כבר היה אלגוריתם, משהו אחר שרציתי לפתח. מה שהיה חסר לי זה תשתית של פלטפורמת תרגול. ואמרתי, אה, כבר בניתי פלטפורמת תרגול בעתיד פלוס. אני יכול פשוט לקנות את זה מהם, להרוויח את כל הזמן שהיה לוקח לי לפתח את התשתית של פלטפורמת תרגול, וגם העמותה יכולה להרוויח על הדרך. הטעות שלי הייתה זה שהדבר הזה עלה לי המון המון כאב ראש ונפש על תהליך של קנייה של משהו מעמותה שאני ייסדתי. שזה יצר בעצם תהליך כזה של שקיפות וגילוי נאות והמון ביקורת של רשם העמותות סביב משהו שאני ראיתי את זה כאני עושה טובה לעמותה, הם מרוויחים מזה, הם מקבלים מזה המון המון כסף. זה כן. פרויקט שהפסיד, הם היו קוברים את הפרויקט, אף אחד לא היה משלם עליו שקל. ואני ראיתי את זה כדבר טוב שאני עושה לעמותה, הם יקבלו מעל חצי מיליון שקל במזומן ועוד מאות אלפי שקלים או מיליונים בתמלוגים מההצלחה של המיזם. Uh, אני, אני חשבתי שאני יוצא פה איזה גיבור, כן. uh, אבל uh, זה מאוד 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 uh, הקשה כל התהליך, גם הערכת שווי, גם הביקורת של רשם העמותות. Uh, זה היה פשוט דבר לא נכון לעשות, אני חושב שהיה עדיף לי פשוט לבנות בעצמי את התשתית מאפס, לא לקנות את השלד שממילא היה שבור לגמרי. אגב, קניתי ממשלת שבור שבניתי אותו מאפס אחר כך שוב, אז... כל הכסף שהשקעתי בזה הלך לפח.
0: והכל אתה מממן עצמאית בעצם? את כל התהליך, כל הפיתוח, אח, ברגע אחרי שקנית מהם את החברה? לא,
2: גייסתי כסף ממשקיע, ו, ועם הכסף שגייסתי מהמשקיע, קניתי מעתיד פלוס את, ה, את השלד, ואחר כך המשכתי לפתח את, ה, את המוצר.
1: נראה לי שנתעכב רגע על הגיוס בעצם. כן. כי דיברנו על גיוס שנעשה מפילנתרופיה, ועכשיו אתה מדבר על גיוס עסקי לחלוטין. נכון. שבו אתה מציג... נתונים שהם יותר סטטיסטיים ונתונים יותר מספריים, ומנסה לשכנע בעצם את הצד השני שהוא הולך להרוויח מהמיזם הזה. נכון. תסביר מה קורה פה. אוקיי,
2: okay, אז בשלב הזה אני מתבחבש משהו כמו שלושה חודשים על בנייה של מצגות, דיוק של תוכנית עסקית, הצעת ערך, אני נכנס לקראנץ' בייס, אם אתם מכירים את הפלטפורמה שם. הזו, מחפש שמה משהו כמו 200 קרנות הון סיכון שמשקיעות ב-early פונה לפחות 100 מהם, מקבל אולי 15 תגובות של בוא ניפגש. מתוך ה-15 האלה אני מתקדם עם 3 קרנות, מתוך ה-3 קרנות האלה, או משקיעים, בסוף עוד איזה משקיע נכנס שהוא לא קרן בכלל, הוא יותר אנג'ל, ו, ואני מגיע למצב שאני מגייס את ה-830 אלף דולר הראשונים ממשקיע. ואז uh, עוד uh, כמה עשרות אלפי דולרים מעוד uh, מ- uh, שני משקיעים.
0: וואו, אני חייב לציין שמה שמדהים במקרה הזה, לעומת מקרים אחרים ששמענו פה בפודקאסט, שבדרך כלל מספר לנו על זה שמתחילים מחברים ומשפחה, ופתאום מישהו מכיר איזה אנג'ל ואיזה ואיזה, פתחת אינטרנט, עברת על חברות, תקפת במיילים, או לא יודע איך בדיוק עשית את זה.
2: שלושה, בין שלושה חודשים לחצי שנה של אינסוף מיילים, פגישות, אונליין, ו... אופליין.
0: זה פשוט מראה שעם אמביציה ומוטיבציה, גם אם אין לך את הקשרים הנדרשים, אתה יכול להגיע לגיוס, וזה מדהים מבחינתי. מה שהייתי כן רוצה לגעת, זה מה המודל הכלכלי של לודוס בעצם? בסופו של דבר, בנית תוכנית עסקית, המשקיעים רוצים לראות איזשהו אופק כלכלי לדבר הזה? מה, 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 מה המחשבה הכלכלית מאחורי הסיפור?
2: אוקיי, אז קודם כל חשוב להגיד לי שאם אתם רוצים לדעת מה המודל העסקי של לודוס היום, כדאי להזמין את הבעלים של לודוס שקנה ממני את החברה. אני מאמין ש... מה זה אני מאמין? אני מכיר את המודל העסקי, אני לא יכול לדבר בשמו. שואלים
1: על מה שהיה בעצם אז, כשאתה היית... הוויז'ן.
2: אני יכול לדבר על מה היה עד הרגע שהחברה עברה ממני. אז קודם כל התחלנו במודל של B2C, של Business to Consumer או Business to Customer, שמה... מה שרצינו לעשות זה לגרום לעשרות אלפי אנשים או תלמידים להשתמש בלודוס ואז להתחיל למכור פרימיום פיצ'רס, שזה בעצם עוד סוגי שאלות, אלגוריתם מתקדם יותר, המלצות יותר טובות, תוכן יותר טוב, פיצ'רים נוספים למורה ולבתי ספר.
0: שמשפר את כל חוות הלמידה בעצם. כן. אוקיי, מדהים.
2: זה, זה היה המודל הראשוני, הוא לא צלח במיוחד.
0: אוקיי. אה... למה? היה קשה לגייס אנשים? אוקיי.
2: כי הבנו שעל מנת למכור B2C, במיוחד בתחום הזה, אתה צריך כמויות כספים למרקטינג אינסופיות. כן, מ... מי כמוני יודע. מוצרי B2C, העלויות מרקטינג שלהם הן משוגעות. <אז> כדי לחדור לשוק, להשיג מסה ראשונית מספיק גדולה. אתה חושב שמתוך כלל המשתמשים, אולי חמישה אחוז בסוף יקנו פרימיום פיצ'ר, או יהפכו להיות סאבסקרייברס. מאוד מאוד
1: קשה לקנברט בעצם את האנשים שנכנסים לפלטפורמה כדי בעצם להוציא כסף על זה.
2: נכון, חמישה אחוזים זה די טובה. כן, לא, לגמרי, אני אז אם יש לך מאה אלף משתמשים, בסוף חמשת אלפים ישלמו חמש עשרה דולר בחודש, אז אתה מתחיל להגיע לאזורים שאולי... שאולי יתחילו להחזיר את העלויות של הצוות. אבל צריך אחרי... מסה
1: מאוד מאוד גדולה של משתמשים. <laughs>
2: נכון, אז תחשבו שצריך, כדי להיות break even אחרי שנתיים, הייתי צריך 100,000 משתמשים חודשיים, אוקיי? ומעבר לזה שהייתי צריך 100,000 משתמשים חודשיים, תחשבו, כדי ש-100,000 איש ישתמשו במוצר, אתה צריך בערך להגיע לקרוב למיליון.
0: אוקיי, <laughs> okay. כן.
2: להגיע למיליון שנכנסים ומנסים את המוצר אפילו פעם אחת, אתה מדבר על uh, cost פה של uh, בין חמישה לעשרה דולרים לגרום למישהו להקליק. כן. <laughs> מה שגם עשינו טעות בהתחלה, הלכנו על uh, אפליקציית נייטיב ולא וובי. Mm. לא יודע אם אנשים מכירים את ההבדלים, אבל... נראה לי
1: כדאי שתחדד את זה למאזינים.
2: נכון, אז אם אתם מקימים uh, מיזם דיגיטלי שהוא גם אפליקציה וגם אתר, uh, העלויות של לגרום למישהו להוריד אפליקציה הן הרבה יותר גבוהות, כי, כי זו פעולה הרבה יותר מחייבת להוריד אפליקציה למכשיר. ושרפנו כמעט מיליון שקל רק על האפליקציה uh, בהתחלה. אם היינו קודם כול בונים את האתר, לגרום למישהו להקליק על לינק ולהיכנס לאתר זה הרבה יותר זול. Mm-hmm. ולכן אני חושב שעשינו טעות שלא התחלנו מהאתר. התחלנו מאפליקציה, גמרנו כמעט את כל הכסף, ואז כאילו ברגע האחרון נלחצנו והבנו שעשינו טעות מרקטיאלית, במיוחד ב-B2C, ועדיף לנו אה, רגע עם הקצת כספים של הפיתוח שנשארו לנו, לנסות לבנות את האתר. ואז היה מצ'וקמא, כי לקחנו פרילנסרים, כן. וחמישה פרילנסרים שונים נגעו באותה מערכת, ופשוט ופש... כן. יצא צ'יקמוק אחד גדול, אה, האתר הם euh, יכנסו, ישר יראו את האתר, וכזה, אוקיי, אני לא מבין איך הדבר הזה עובד, אבל מי שייכנס לאפליקציה יראה...
1: יתלהב ויתרשם.
2: יראה אפליקציה <laughs> מרשימה מאוד, עם חוויה נהדרת. <laughs> ופשפש ו- 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 של שלב הבנו שלודוס זה לא אפליקציה, לודוס זה טכנולוגיה. האלגוריתם שיודע לזהות זה, זה טכנולוגיה שאפשר להרכיב אותה ב-white labeling, מה שנקרא, על הרבה פלטפורמות שונות. אני יכול לייצר לכם, לבית ספר לב... לפודקאסטים לצורך העניין, או רדיו, או לבינתחומי, מערכת תרגול משלכם, עם הלוגו שלכם, white label שלכם.
0: זה הפך להיות B2B.
2: ואז באמת עשינו פיבוט, שינוי, והתחלנו למכור B2B, מכרנו למשרד הבריאות, מכרנו לארגון תלמה, שמלמדים אנגלית בקיץ, מכרנו לבית ספר להכנה למבחני למש... לשכה של משרד המשפטים. גם התמחור
0: היה שונה בטח, משמעותית.
2: <אז> כן, התמחור הוא, הוא שונה, זה נע בין 200 ל-1000 דולר בחודש, תלוי בגודל הארגון, כמות כן. הסובסקרייברס, אבל זה היה too little too late. זה כן. היה במצב שכבר הייתי חייב לפטר כמעט את כל הצוות, כי לא נשאר כסף. ואז באה הקורונה, ולא נעים להגיע, אבל זה בא כל כך לטובתנו, כי כמות המשתמשים צמחה במוצר B2C. הכמות משתמשים מדהים. צמחה לכמעט 50,000 משתמשים בחודש. וואו. וזה מדהים, כי זו צמיחה של כמעט פי עשר בפחות מחודש. וואו. הדבר הזה עזר לי בזה שיכולתי לפנות להרבה לקוחות עכשיו, ולא לקוחות משתמשים, ולהתחיל לשאול אותם למה אתם משתמשים בלודוס. אני הייתי בטוח שהערך העיקרי של לודוס היה זה שיש את המערכת, אלגוריתם הזה, שאתה יכול לתייג את השאלות ולקבל פילוח. אתה כמורה או, או כיוצר תוכן. ומה שאני בכלל גיליתי זה שהפיצ'ר שעלה לי הכי פחות לבנות באפליקציה, שזה הימין לשמאל, היכולת לכתוב מימין לשמאל בגלל העברית והערבית, שהיה לי חשוב בישראל, זה דווקא מה שניצח פה.
0: ההשקעה.
2: זה מטורף, זה פיצ'ר שעלה לי פחות מ-10,000 דולר לפתח, כששאר הפיצ'רים, האלגוריתם תיוגים, עלה לי מאות אלפי דולרים. מדהים. והם בכלל לא היו מעוניינים בזה, זה מה שעניין רק כותבי תוכן בכלל בארגונים. מה שעניין את המורים ואת התלמידים, זה זה שהם יכולים לכתוב שאלות, ולא קופץ להם עכשיו סימן שאלה מוזר מסוף המשפט יאו, לתחילת המשפט. זה גם
0: לי, זה קורה לי בכל <laughs> מקום וזה סיוט, <laughs> תשמע, <laughs> אני, אני מבין אותם.
2: אז, אז תחשבו על זה, בעברית, אני אתן לכם שאלה לדוגמה, היית יכול לרשום בלודוס שאלה שמתחילה בעברית, באמצע אתה נוסחה מתמטית, אחריה כותב מילה באנגלית, ואז מסיים את המשפט בעברית עם סימן שאלה. מדהים. בכל פלטפורמה בעולם היום שתנסו לעשות את הדבר הזה, זה יצ׳תקמק לגמרי. נכון. אז תדמיינו, מורה שמלמד בעברית או בערבית חשבון לילדים, ותוך כדי גם מכניס מילים באנגלית, הוא יכול לכתוב את השאלות שלו בצורה אינטואטיבית, מבלי שזה יתחרבש לגמרי, והילדים לא יבינו בכלל מה ניסו לשאול אותם. אז קלטתי שזה הדבר העיקרי ש- שמתלבשים עליו. וככה התחלתי גם לשווק את זה, הפלטפורמה היחידה שלא מתחרבשת לך מימין לשמאל, פלטפורמה מעולה לדו... למורים שמלמדים בעברית ובערבית. יצרתי קהילה של 250 מורים בוואטסאפ ובפייסבוק סביב לודוס, שמייצרים תוכן ומקדמים את זה. ובכמעט ו- 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 אפס עלות, ב-200 דולר בחודש, על מרקטינג, הגענו ל-50 אלף משתמשים. מדהים, מדהים. זה, זה, וזה הוכיח ש- שבאמת יש ללודוס ערך ענק. אז... לארגונים, לחברות העסקיות, כן, האלגוריתם של התיוג וה-white label היה חשוב, אבל למורים בשטח בישראל, ומורים אה, שדוברי שפה ערבית או מלמדים ערבית, מה שהיה חשוב להם זה ה-RTL, היכולת מימין לשמאל. אה, אז פתאום מצאנו ערך לשני הצדדים, וזה היה נהדר.
0: טוב, מדהים, אני אהבתי, אהבתי את הסיפור מאוד. <laughs> אה, טוב, אז בוא, בואו נסכם ככה ונשאל את דניאל, דניאל מה, מה אתה עושה היום? מה החזון קדימה? ואיפה אתה רואה את עצמך עוד איזה חמש שנים ככה?
2: החזון שלי היום, סליחה, <laughs> החזון שלי זה, זה להשפיע כמה שיותר על עולם הלמידה. זה לא בהכרח רק חינוך, אוקיי? עולם הלמידה הוא מאוד מורכב, יש שם את המושגים של lifelong learning, וזה שחברות הייטק נורא משקיעות בפיתוח של העובדים שלהם. רואים את כמות ה-learning and development employees בכל חברות ההייטק, ובכלל בתעשייה. זה משהו שמאוד משקיעים פה. מבינים שכדי לשמור עובדים בתוך החברות, צריכים להשקיע בפיתוח שלהם ובלמידה שלהם. אז רואים את המחלקות האלה גדלות מאוד אה, בתוך אה, ארגונים שונים בתעשייה. אה, אז יש את העניין של lifelong learning. זה
1: נכנס בתוך המחלקת משאבי אנוש, בתוך ה-well-being. חלק uh, מזה, או שזה משהו נפרד?
2: אז עד היום זה היה שם, היום יש ממש מחלקות של uh, Learning and Development. יש, uh, uh, אני ראיתי לא מזמן, ב-monday.com פרסמו uh, משרד, director of Learning and Development, או משהו כזה.
1: תחום חדש לגמרי. Uh,
2: כן, כי, כי מבינים שמדריכים ואנשי פיתוח למידה בארגונים הם סופר חשובים. Uh, ו- וזה פשוט תחום שנורא מתפתח, ה-Lifelong Learning וה-Incorporation in, uh, Learning. אז כל תחום הלמידה והדרכה סופר מעניין אותי, אני רוצה להיות שמה באסטרטגיה של איך לומדים אחרת, אני לא רוצה להגיד במאה ה-21, כי זה מאוד מיושן להגיד את זה, אז אני אגיד ב-2021. המאה ה-21 התחילה לפני 20 שנה, זה מאוד מיושן. נכון. אז השאיפה שלי זה להשפיע בעולמות האלה. אולי יום אחד לנסות להשפיע ולהגיע למקומות גבוהים ואסטרטגיים במשרד החינוך. אני חושב ששם אני שואף, יש לי עוד הרבה מה ללמוד, עשיתי המון טעויות בדרך, ו... ואני חושב ש... שזה הכיוונים שאני צריך ללכת אליהם. היום, מה אני עושה בפועל, אני ממשיך לעזור בעמותות בבנייה של תוכניות חינוכיות, אני מעורב במספר עמותות, גם בעתיד פלוס. מנסה לעשות טוב בעולם, זה בעיקר. אני טועה המון בדרך, אבל אני, אני לומד מהטעויות שלי ומנסה להיות בן אדם טוב יותר גם. Ee, זהו, עובד עם uh, יולי תמיר על uh, uh, מרכז ליזמות וחדשנות בבית ברל. מדהים. Uh, שם אני ממש מוביל את המרכז. Uh, יוצא לי גם להיות מעורב באחווה, uh, שזה הכשרות uh, uh, של מורים לעתיד. ננסה uh, לעשות טוב. אני עושה המון טעויות בדרך. אני ו... חושבת
1: שאחד מהדברים הכי חשובים שנאמרו פה זה באמת כל הזמן ללמוד מהטעויות של עצמך ולהתפתח בול. ולנסות להיות גרסה יותר טובה של עצמך. דניאל, תודה רבה 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 שבאת להתארח אצלנו באולפן. תודה לכם על היבך. איתי, עליו. תודה לך שהיית פה לצידי.
0: תודה, תודה, אני נהניתי מכל רגע. אני גם רוצה להודות לליאור ברקוביץ' שעוזר לנו, עושה לנו את הסאונד ואת הווידאו, תחפשו אותו באינסטגרם. וחפשו גם אותנו, החממה פודקאסט, H-A-H-A-M-A-M-A, מקף תחתון פודקאסט. וזהו, נתראה. תודה רבה תודה לכל רבה המאזינים